0: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady... ...dengan tema pagi hari ini pro-kontra pemulangan WNI ex-pendukung ISIS. Saudara di sosial media ramai diperbincangkan soal penolakan terhadap... ...rencana pemulangan warga negara Indonesia atau WNI... ...yang bergabung dengan kelompok radikal ISIS di Suriah... ...pasca tumbangnya kekuatan ISIS di negara tersebut. Penolakan ini salah satunya muncul dalam bentuk petisi yang ada di change.org ...sejak satu pekan lalu dirilis... ...sudah ditandatangani lebih dari 13.000 ribu orang. Salah satu alasan yang dikemukakan warga digital adalah... ...karena para WNI X pendukung ISIS ini... ...tidak layak kembali ke Indonesia. Pada akhir 2018 lalu, Menteri Pertahanan Riamizad Ryakudu, ...menyebut ada 700 orang pejuang ISIS yang berasal di Indonesia... ...dan ratusan orang itu telah ikut bertempur di Suriah dan Irak. Sebenarnya apa aturan pemulangan warga negara Indonesia... ...di luar negeri yang pernah bergabung dengan ISIS? proses dan persiapan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memulangkan karena ya mereka dan ketika sudah berada di tanah air ya untuk mendiskusikan hal ini telah hadir di studio KBR pagi ini Ibu Mira Kusumarini ya Direktur Executive Civil Society Against Violent Extremism atau Csafe. Dan nanti lewat uh, sambungan telepon kita juga akan berbincang dengan Ibu Neneng Heryani Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus atau B RSAMPK Hadeane. Oke, okay. pagi ini kita ngobrolin soal pro kontra pemulangan WNI ex pendukung ISIS. Para warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS, ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia. Warga warga net, warga digital ya, netizen ikut menyatakan penolakan kepulangan mereka ini. Sebenarnya seperti apa aturan pemulangan orang Indonesia yang berada di luar negeri nih, secara umum nih, Ibu Mira?
1: Iya, terima kasih. Memang kemudian e, banyak di perbincangkan di social media, ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan e, sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya jadi mereka masih warga negara Indonesia dan pemerintah e, dimandatkan untuk e, bisa melindungi e, memfasilitasi kepulangan mereka payung hukum itu e, jelas sekarang ada di Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang penanganan tindak pidana terorisme, disitu e, dijelas Jelaskan rinci siapa mereka Dan bagaimana proses Pemulangan itu bisa dilakukan
0: Apakah aturan ini juga berlaku bagi Para WNI yang pernah bergabung dengan ISIS Seperti yang tadi Ibu Mira sudah jelaskan
1: Iya, jadi sebetulnya Undang-undang ini e, memberi payung Hukum terhadap kita semua Warga Indonesia, perlindungan Terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia Di dalam payung hukum ini memang kemudian e, dibedakan hmm. Kelompok yang dalam undang-undang ini dimandatkan Pemerintah memberikan dalam bab 7A Itu bab pencegahan di dalamnya ada pasal deradikalisasi Penanganan deradikalisasi itu diberikan kepada e, mereka yang dicurigai Sedang dalam proses hukum Bahkan mereka yang e, sedang menjalani hukuman di dalam peman- Masyarakatan. Tapi di dalam pasal ini juga kemudian diatur orang atau kelompok orang yang telah terpapar paham radikal terorisme. Jadi mereka e, sebetulnya berhak untuk mengikuti program deradikalisasi.
0: Berhak ikut program deradikalisasi? Ya,
1: jadi undang-undang memandatkan pemerintah untuk memberikan program deradikalisasi atau yang dalam istilah program disebut rehabilitasi dan reintegrasi.
0: Oke, okay. nah seperti kita ketahui yang bergabung dengan sisi itu tidak semua menjadi kombatan atau ikut berperang Betul. banyak profesi yang uh, mereka apa namanya lakukan di sana ya seperti apa proses identifikasi yang uh, soal peran ketika bergabung dengan sisi ini apakah ya. termasuk di program rehabilitasi itu ya. Bu Mira
1: jadi proses ini merupakan proses lintas kementerian dan lembaga hmm. dan uh, disinilah menjadi core bisnisnya koordinasi antar kementerian dan lembaga jadi Pada proses awal itu menjadi tanggung jawab kementerian luar negeri dengan koordinasi tentu dari kepolisian. Proses identifikasi e, itu dilakukan oleh aparat penegak hukum di mana di situ kemudian diketahui apakah yang bersangkutan mempunyai dua bukti kuat mm-hmm. ya melakukan tindak pidana. Mereka yang masuk kategori ini kemudian akan diproses e, secara hukum. Okay. Ya. Tapi mereka yang tidak mempunyai bukti kemudian e, dirujuk oleh kepolisian dalam hal ini Densus 88 anti teror untuk mendapat proses rehabilitasi dan reintegrasi
0: demikian hmm, oke okay. nah berarti apa namanya ini dilakukan saat mereka masih di sana atau sudah kembali ke Indonesia Bu Mira
1: saya pikir sementara ini ketika banyak yang mempertanyakan WNI yang mau pulang ini juga sedang dilakukan proses di sana sehingga sebetulnya belum ada keputusan final sebelum
0: ada ya <laughs> ya,
1: tentang pemulangan ini okay. Tapi saya yakin pemerintah sudah mulai memproses Sementara mereka ada di sana Tapi ketika mereka, setiba mereka di Indonesia Densus 88 akan melakukan identifikasi secara rinci mm-hmm. Dan itu kembali menegaskan apakah mereka sungguh mempuny- kembali. pengen kembali Tidak mempunyai bukti tindak pidana okay. Maka mereka dirujuk ke rehabilitasi. pusat rehabilitasi. Oke,
0: okay, jadi ada okay. beberapa step yang akan dilakukan yeah. ya. Pertama yeah. kali yang pasti di sana mereka akan diidentifikasi dulu. Yeah. Baru di, setelah kembali ke tanah air akan diidentifikasi identifikasi cara lebih rinci. Yeah. Oke, okay, setelah mereka teridentifikasi, selanjutnya. Ya. Yeah.
1: Kemudian di pusat rehabilitasi atau hmm. yang sekarang disebut balai rehabilitasi anak. yang e, berkebutuhan pelindungan khusus atau di RPTC, e, Bambu Apus e, mereka kemudian dilakukan asesmen lanjutan jadi asesmen lanjutan ini termasuk proses identifikasi tingkat radikalisme mereka gitu. ada yang tinggi, menengah, dan e, rendah e, dimana proses asesmen itu kemudian mempengaruhi layanan atau intervensi apa yang paling tepat diberikan e, kepada mereka
0: Hmm, Oke, okay, ya. berarti ada tingkatannya juga iya, dalam hal itu betul, ya. Iya. Nah, beberapa kasus dari WNI eks pendukung ISIS ini bahkan ada yang membakar paspornya nih, Bu Mira iya, Oke, okay, iya.
1: status mereka saat ini? Banyak yang mempertanyakan uh-huh. dan dan sebetulnya atas dasar hal itu kemudian banyak yang bilang mereka tidak berhak pulang karena mereka <laughs> sudah kehilangan okay. kewarganegaraannya. Yeah. Tapi perlu diingat bahwa Indonesia berdasarkan undang-undang kewarganegaraan. itu menerapkan single citizenship atau kewarganegaraan tunggal. Jadi, ketika pemerintah kemudian mencabut kewarganegaraan e, yang bersangkutan akan menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Dan itu e, melanggar konvensi internasional.
0: Oke, silakan dibimbing dulu mungkin Ibu Mira. Pembicaraan <coughs> kita luar biasa hari ini. Nah, dan um, berdasarkan perundangan perundang-undangan ya, buat mereka yang sudah membakar um, paspornya itu praktis kehilangan kewarganegaraan mereka sebagai warga negara Indonesia enggak sih? Tidak. Tidak ya.
1: Karena begini, di dalam uh, undang-undang kewarganegaraan, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya atas beberapa alasan. Salah satunya bersumpah janji setia kepada negara lain ya. Ah, oke. Okay. Dalam kasus anggota ISIS ini, mereka bersumpah setia kepada ISIS. PBB tidak mengenal ISIS sebagai sebuah negara. yang terlegitimasi Oke
0: okay. ya,
1: jadi ketika pemerintah mencabut kewarganegaraan yang bersangkutan berarti pemerintah Indonesia mengakui ISIS sebagai sebuah negara ah. ya, karena ISIS bukan sebuah negara yang ya, sah,
0: sah. Okay.
1: dan juga perlindungan e, warga negara untuk tetap mempunyai kewarganegaraannya maka pencabutan kewarganegaraan itu tidak diberlakukan namun e, di dalam undang undang 5 tahun 2018 e, disebut sebutkan mereka yang melakukan tindak pidana bisa mendapatkan sanksi administrasi pencabutan paspor demikian.
0: Hmm, Oke okay. pencabutan paspor berarti tidak warga negara lagi warga uh, WNI lagi. Masih, masih, masih ya? itu
1: kan administrasi. Oh, tapi jadi... paspornya
0: yang dicabut. Oke okay, iya, seperti betul. itu. Baik, kita break dulu. Silakan diminum dulu Bu Mira. <laughs> iya, iya, Terima kasih. <laughs> Oke, okay, dan nanti kita akan mencoba menghubungi Ibu Neneng Haryani, Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ya kan Kemana mana Ruang Publik akan kembali. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini pro kontra Pepulangan WNI ex pendukung ISIS Saya masih bersama Mira Kusumarini Direktur Eksekutif Civil Society Against Violent Extremism Atau CICEF Ibu Mira, kita sudah terhubung dengan Ibu Neneng Herjani Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Atau BRSAMPK MPK Handayani Ibu Neneng, selamat pagi Ya, selamat pagi Iya apa kabar Bu Neneng?
2: Alhamdulillah, baik
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, Bu Neneng kita, um, saya masih bersama Ibu Mira di sini dari si lagi ngobrolin soal pro kontra pemulangan WNI ex pendukung ISIS nih Bu Neneng. Oh ya, ya. Ya, Nah sejauh ini langkah apa yang harus dipersiapkan negara kalau menerima para WNI yang pernah bergabung dengan ISIS ini?
2: Kami sesuai dengan peranan Kementerian Sosial, yeah. uh, Amanah Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana kami ini adalah sebuah balai yang melaksanakan menangani anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Salah satu target di dalam Undang-Undang ini ada 15 target, salah satunya dalam Pasal 59, poin K ini adalah uh, menangani anak-anak korban teroris. Atas dasar itulah peranan kami hadir untuk memberikan rehabilitasi kepada anak-anak.
0: Oke, okay, um, dan uh, khusus BRS AMPK Handayani ini apa perannya dalam proses pemulangan mereka ini, Bu?
2: Yeah. Uh, kalau dalam pemulangan itu bukan menjadi keundangan kami Itu yeah. adalah Kemenlo dan dan Tetapi kami, uh, peranan kami adalah pada saat mereka sudah dirujuk ke kami Peranan kami adalah memberikan rehabilitasi sosial untuk Terutama untuk anak-anak Karena di dalam undang-undang Anak-anak ini tidak bisa, tidak boleh dipisahkan dengan uh, ibunya Orang tuanya dalam hal ini ibunya Sehingga anak-anak yang masih memang membutuhkan perlindungan uh, Mereka bersama-sama dengan ibunya dan anak Direhabilitasi di balai kami
0: mm-hmm. Hmm, okay. Bu Neneng, Bu Mira kita angkat telepon dulu Ini ada dari Bapak Ali di Manado
3: Selamat pagi Mas Don ya, selamat uh, pagi. Saya cuma mau menyampaikan Pernyataan-pertanyaan pertama Tentang pesan pro dan kontra mm-hmm. Pemulangan pengungsi ISIS ini Saya pro sekaligis kontra Pertama pro karena ini tanggung jawab Negara untuk mengembalikan mereka Asimilasi kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang dasar 45 mm-hmm. dan Pancasila Tapi kontranya Sudah banyak terjadi kegagalan dari pemerintah mohon maaf ya saya harus bilang juga kepada pemerintah program deradikalisasi dari pemerintah sudah banyak yang gagal mm-hmm. karena setelah mereka keluar dari penjara akibatnya ternyata mereka tetap melakukan upaya-upaya terorisme cuma bagi kami kami tidak merasa terancam dengan mereka karena target mereka adalah penguasa pemerintah mm-hmm. Polri CQ jadi mm-hmm. mereka sangat pintar dan mem- memanfaatkan kesempatan mereka hidup di tengah-tengah masyarakat dan tidak membuat keonaran di masyarakat justru uh, yang 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 saya ketahui awal, sekarang justru pemerintah yang paranoid nah ini yang kita pertanyakan, kemampuan pemerintah dalam melakukan program daerah sudah ya. sampai sejauh mana dan efek efisiensinya bagaimana karena banyak, contoh, contoh di si Santoso, Santoso kan sudah pernah masuk penjara keluar ulang, dia bikin lagi hmm. nah itu yang kita pertanyakan kepada kemampuan pemerintah sampai sejauh mana, itu aja Mas John dan e, Ibu-Ibu Narasumber
0: terima kasih dan selamat pagi selamat pagi, hmm. Bapak, selamat Bapak pagi. Ali di Manado Bu Neneng, gagal ini ya. katanya gimana <laughs> Bu Neneng?
2: ya, barangkali pertanyaan dari Pak tadi Pak Ali. dari Pak Ali. Berarti ya? kalau kami ke peranan Kementerian Sosial adalah memberikan rehabilitasi kepada orang-orang yang memang pada saat itu tidak bisa dirana secara hukum, Pak. Hmm. Karena bukan yang tadi disampaikan oleh Pak Ali dari penjara, karena kami memberikan rehabilitasi sosial kepada anak khususnya pada anak sesuai dengan yang saya sampaikan tadi dalam undang-undang tadi. Hmm. Karena walaupun bagaimana anak ini dikategorikan sebagai korban, Pak, sebagai korban, itu itu adalah merupakan kami peranan-peranan dari Kementerian sosial Karena anak dikategorikan korban, otomatis anak harus diberikan perlindungan dan juga anak direhabilitasi karena ada juga beberapa anak yang dari Deportan, dari Turki, kemudian mereka ada yang trauma juga selama mereka berada di sana. Nah inilah peranan kami, kami hadir, kementerian hadir, untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial khususnya kepada anak-anak yang menjadi korban. Karena kami kategorikan anak tersebut menjadi korban dan intinya adalah kami ini hanya memberikan rehabilitasi sosial kepada orang-orang yang tidak bisa diperlindungi. proses secara hukum hmm. itu ada peranan kami pak seperti itu jadi sejauh itu itu bukan merupakan peranan Kementerian Sosial pak.
0: Hmm, Oke, okay. Bu Mirah mau menambahkan. Iya
1: betul sekali. Jadi e, kalau saya e, berangkat dari perspektif masyarakat ya bahwa e, memang betul proses deradikalisasi adalah tanggung jawab pemerintah. Namun tidak dipungkiri Peran penting masyarakat. Jadi itulah e, satu hal yang kita pelajari dari pengalaman kita masa lalu. Bahwa masyarakat sama sekali tidak terlibat dalam e, proses ini. E, C-SAFE dalam hal ini mewakili masyarakat sipil ingin sekali mengangkat peran penting masyarakat. Pertama dalam hal e, pencegahan. Kalau boleh ditanya di mana kita ketika anak kita kemudian terekrut. Ya? Di mana kita ketika tetangga kita, saudara kita kemudian pergi berbondong-bondong. Jadi disitulah proses awal dari pencegahan yang bisa kita lakukan. Kemudian ketika Pak Ali tadi menyebutkan ketidakberhasilan deradikalisasi e, bagi para mantan napi teroris. Boleh dibilang ada ada memang betulnya sebagian e, residivis tapi ada juga yang berproses dan kembali ke masyarakat. Peran penting masyarakat dalam membuka mereka kembali ke masyarakat menjadi sangat penting. Tidak adanya stigma, tidak adanya diskriminasi terhadap mereka itu aspek kunci dalam proses reintegrasi para mantan ini tapi kemudian apa yang yang harus kita lakukan, kami dari masyarakat sipil ingin mengajak e, masyarakat luas untuk Sedini mungkin mampu Melakukan deteksi Jadi jika ada hal yang Mengindikasikan, maka Kita aktif, jadi Urusan terorisme bukan hanya urusannya Polisi, hmm. ini juga ya. urusannya Urusan
0: kita, kita semua iya. iya. Oke, okay. okay. ya. saya kembali ke Bu Neneng Bu Neneng, ya. boleh ya. diulangin lagi ini Siapa saja ya. yang ya. biasanya ditampung Di Balai Hamdayan hmm. ini, apakah hanya anak-anak saja? Ya,
2: di rehabilitasi ya, bukan hanya Ditampung, tetapi karena korbisnis kami Kementerian Sosial, ada rehabilitasi sosial Sehingga eh, tadi disampaikan Bahwa anak-anak yang direhabilitasi di kami Tentunya kan tidak hanya anak Dia tidak bisa dipisahkan dengan orang tuanya Dalam okay. hal ini ibu ibunya mm-hmm. Dan eh, ibunya ada di kami Tentu juga eh, masuk dalam proses rehabilitasi kami Kami memberikan beberapa pemahaman Di sini, eh, di samping terapi-terapi Yang kita lakukan, terapi kos sosial Terapi fisik, terapi mental spiritual Terapi penghidupan, terapi lainnya Yang banyak kita lakukan oleh social worker Yang ada di kami, kami memberikan juga Tentang wawasan kebangsaan tentang pemahaman keagamaan juga. Jadi itu yang kami lakukan selama mereka berada di rehabilitasi di rumah perlindungan kami.
0: Hmm, oke, okay. berarti di di Balai Hamdayan ini ada program rehabilitasi itu termasuk dalam program deradikalisasi juga, Bu Nenek?
2: Ya, kalau kami namanya rehabilitasi sosial, Mas. Okay. Itu salah satu uh, kami namanya beda ya, bukan deradikalisasi. Berarti berbeda ya kami, ini ya? Uh, uh, rehabilitasi sosial itu core bisnisnya dari Kementerian Sosial, okay. ah, Mas.
0: Oke. Jadi bisa dipastikan berbeda ya ini. Oke, okay. apa Yang harus dipersiapkan agar anak-anak yang bersama Keluarganya pernah bergabung ISIS itu Bisa menerima keberagaman Indonesia Atau kelompok di luar mereka nih Bu Neneng
2: Ya itu tadi saya sampaikan berarti Ada beberapa memang terapi-terapi kita Yang khusus kita lakukan kepada anak mas Karena anak ini kan tidak bisa Dilakukan rehabilitasi secara wawancara gitu ya. Kita lakukan beberapa teknik juga Teknik terapi-terapi psikososial Yang kita lakukan oleh pekerja sosial Di samping itu juga kita melakukan Pemeriksaan psikologis kepada anak-anak tersebut Dan anak-anak ini kita lakukan Juga perbedaan-perbedaan Bahwa di dunia ini ada perbedaan Misalkan salah satu te- terapinya Dengan mereka menonton film-film Berupa kepahlawanan, cinta tentang kehidupan Dan di dunia ini ada perbedaan Termasuk di Indonesia Bahwa mereka ini harus mengakui bahwa Memang di negara kita ini, NKRI ini Memang ada perbedaan Nah itu yang harus kita pahami Memberikan pemahaman kepada anak-anak tersebut Nah ini yang saya sampaikan tadi Bahwa anak-anak ini adalah menjadi korban Dari orang tuanya gitu. Oke,
0: okay. dan tadi saya Juga sudah berbicara Ngobrol dengan Ibu Mira ini Kalau uh, yeah. level, ada level-level Setelah mereka di, teridentifikasi mm-hmm. Rendah, sedang, dan tinggi Apakah uh, level ini bisa ditemukan juga Di pada anak-anak ini Ibu Neneng?
2: Ya pada intinya awalnya uh-huh. Ada setelah pemeriksaan assessment Dan pemeriksaan psikologis Tetapi kembali lagi Kita pada konteksnya Bahwa anak ini adalah anak Anak ini adalah bagaimana kita Memperlakukan anak tersebut Contoh banyak yang sudah dilakukan oleh kami Kami menangani anak-anak Sesuai dengan amanah undang-undang ...tendang anak-anak korban teroris yang ada di Surabaya. Dan ini sudah sekitar satu tahun. Dan perubahannya sudah sangat signifikan sekali. Jadi kembali lagi bahwa anak ini adalah memang menjadi korban... ...dan konteksnya bahwa kita tergantung lagi kepada kita... ...bagaimana memperlakukan membina anak-anak tersebut. Gitu.
0: Hmm, Oke, okay. nah ini berbicara soal anak-anak lagi, Bunda Neng. Mungkin terakhir, Ibu hmm, ya, hmm. Neng mungkin bisa menyampaikan... ...bagaimana sih seharusnya kita memperkenalkan keberagaman itu... ...ke anak-anak dan pada usia berapa yang pas untuk mengenalkan... Yes. kenalkan soal keberagaman kita ini.
2: Ya, mungkin dari sejak dini ya, sejak awal mereka mengenal barangkali apa yang namanya apa sih sebelum TK, sebelum itu kita harus sudah mencoba untuk mengenalkan dengan mungkin yang sederhana saja. Mungkin ini bendera merah putih, ini nyanyian-nyanyian, mm-hmm. kita kenalkan nyanyian-nyanyian kebangsaan dan juga tentang Pancasila gitu loh dengan bahasa-bahasa yang sederhana sesuai dengan perkembangan mereka sehingga mereka paham bahwa mereka bersosialisasi harus dengan tidak memilih-milih orang. Orang yang memang misalkan beragama lain atau tapi memang pada intinya yang baik itu yang bisa kita untuk sampaikan kepada anak kita bahwa kamu bergaul sama siapa dengan orang-orang yang baik, bahwa perbedaan itu di Indonesia ini pasti ada gitu. Nah, harus kita bedakan dengan mungkin dengan memberikan contoh-contoh gitu loh dalam film-film, dalam cerita-cerita dongeng-dongeng yang sederhana bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Mulai sejak sejak dini ya harus kita berikan pemahaman karena kalau memang e, tidak sejak dini karena kebanyakan anak anak yang uh, ada di kami ini yang oleh uh, ibu bapaknya yang sudah terpapar paham radikalisme mereka ini tidak sekolah gitu loh hmm. homeschool mereka ini homeschooling hmm. dalam tanda kutip homeschooling uh, sekolah bersama orang tuanya sehingga mereka tidak mengenal dunia lain selain kedua orang tuanya nah ini yang harus kita kenalkan dengan dunia luar ini kepada anak-anak ini tersebut dan itu uh, treatment yang kita lakukan alhamdulillah itu sudah kita dinyatakan sudah cukup berhasil dan perubahannya cukup signifikan
0: baik terima kasih ibu neneng heriani dari ya, balai sama-sama. rehabilitasi Daini, selamat mama, mama, mama. pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu Mira. Selamat pagi Bu Nande. Terima kasih.
0: Ya. Oke, okay. Bu Mira, kita ya. break lagi nanti kita ngobrol lagi okay. di segmen Bye. ketiga ya. ya. Jangan kemana-mana, ruang publik akan kembali. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini pro kontra pemulangan WNI ex pendukung ISIS. Saya masih bersama Ibu Mira Kusumarini, Direktur Eksekutif Civil Society Against Violence Extremism atau CSEF. Okay. Ibu Mira pada 2017 ada 84 WNI yang diduga terlibat dalam kelompok terorisme Itu sudah dipulangkan dari Irak dan Suria Namun Kadif Humas Pambes Polri, Irjen Polsetewasisto saat itu menyebut Polri tidak bisa menangkap mereka karena aksi terorisme dilakukan di luar negeri Oke, okay. Apakah hal yang sama akan terjadi lagi dengan pemulangan kali ini?
1: Ya, sebetulnya menambahkan informasi terkait mereka hmm. itu sejak 2017 awal hingga saat ini minimal sudah 400 orang dideportasi, deportasi mm-hmm. ada juga yang pulang secara mandiri, pulang dari e, Suriah, dideportasi dari negara-negara transit karena mereka sedang menuju Syria. Jumlah itu e, bukan jumlah sedikit dan yang paling memprihatinkan adalah 75% perempuan dan anak. Mm. Itu itu e, satu indikasi yang apa ya warning bagi kita bahwa isu gerakan terorisme ini tidak hanya laki-laki Tapi sekarang sudah melibatkan uh, perempuan dan anak mm-hmm. Jadi itu kenyataan yang harus, harus kita kita hadapi dan harus kita respon seperti itu
0: Oke okay. dan apakah hal ini ada diatur di Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018?
1: Ya. Jadi itu yang saya sebutkan tadi bahwa kelompok ini adalah kelompok yang di dalam pasal 43D eh, ayat F Itu adalah orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham Radikal Terorisme Dijelaskan kemudian eh, kenapa kemudian mereka perlu program eh, deradikalisasi Itu eh, eh, supaya harapannya mereka tidak eh, kemudian eh, berpotensi atau melakukan tindak pidana Karena kelompok ini ketika kita memahami terorisme dalam sebuah spektrum eh, Bukan hitam putih, mm-hmm. itu karena mereka berproses mm-hmm. Sejak awal mereka eh, rentan Ya, rentan terekspos eh, pada paham-paham radikal ini. Kemudian eh, ketika mereka sudah sudah eh, terekspos eh, menunjukkan eh, keinginan, kemudian direkrut, kemudian mereka masuk dalam kelompok. Yang disebutkan sebagai kelompok yang sudah terpapar. Dan kelompok ini jika tidak ada intervensi mereka beresiko untuk melakukan tindak pidana. Itulah yang kemudian kami e, melihat peran penting pemerintah dan peran penting masyarakat dalam e, merespon e, apa yang terjadi. Bahkan sebetulnya bisa mencegah lebih banyak lagi anggota masyarakat untuk e, terlibat dan terekrut.
0: Oke, okay, dah. sesuai dengan tema kita pagi ini pro kontra pemulangan WNI ex pendukung ISIS yang di awal tadi saya sudah katakan kalau warga net atau warga digital itu bahkan sudah membentuk Petisi di Change.org dan sudah ditandatangani oleh 13.000 orang hmm. sampai uh, saat ini data yang kami lihat ya dan sebenarnya ini Bu Mira apa kecemasan warga atas pulangnya mereka uh, ini perlu diperhatikan negara juga dong sebenarnya betul betul
1: uh. kecemasan itu adalah uh, satu hal yang lumrah hmm. dari pers- Perspektif penanganan itu adalah resiko, ya. Okay. Jadi eh, yang perlu kita tangani adalah bagaimana kita mengelola resiko ini. Bagaimana kita bisa menganalisis eh, resiko-resiko yang eh, mungkin timbul? Resiko satu bahwa yang bersangkutan menyebarluaskan paham radikal, ya. Jadi hmm. orang kemudian terexpos, okay. kemudian eh, mereka bisa direkrut. Ketika mereka direkrut kemudian eh, ada peluang melakukan tindak pidana Bentuk-bentuk tindak pidana itu sudah jelas Di dalam eh, Undang-Undang 5 2018 mm-hmm. Mereka memobilisasi untuk merekrut, mempromosikan Mereka berkontribusi pendanaan Mereka membantu menyembunyikan dan lain sebagainya itu sudah jelas Jadi untuk kelompok yang sudah terpapar ini Kita mencoba bagaimana mereka kemudian ...kemudian tidak melakukan tindak pidana. Bahkan mereka juga akhirnya bisa kalau istilah kami itu disengage. Tidak kemudian terlibat lagi dengan kelompok radikal. Jadi kecemasan itu lumrah dan harus dikelola... ...sedemikian rupa e, e, mengidentifikasi resiko... E, ...menganalisis resikonya dan e, memitigasi resiko itu. Hmm. Bagaimana kemudian kita kelola sedini mungkin... E, ...sehingga resiko-resiko itu... bisa terhindarkan atau bisa ketika terjadi bisa uh, di manage uh, sebagaimana yang seharusnya dikelola.
0: Oke, itu adalah cara-cara untuk mengatasi kecemasan itu. Tapi Betul. kalau perhati negara sendiri melihat 13.000 orang sudah melakukan penolakan. Penjelasan seperti apa yang akan diberikan negara kepada masyarakat yang cemas ini? Uh,
1: menurut saya itu ranah uh, edukasi, ya. edukasi, ranah uh, awareness racing, ranah penyadaran warga hmm. bahwa ada informasi yang tidak tersampa. Sampaikan. Ada mungkin mekanisme yang belum muncul, yang belum dibangun di uh, tingkat masyarakat, yang membuat uh, warga hidup nyaman gitu. Hmm. Jadi uh, misalnya warga ini pulang kembali ke Surabaya misalnya, ya. lalu mekanisme apa yang bisa dibangun sehingga warga bisa terlindungi? Itu hmm. yang yang harus kita uh, bangun.
0: Oke, okay. kita bacakan WhatsApp dulu yang sudah berapa masuk dari Elin di Yogyakarta. Saya setuju mereka tidak usah kembali lagi, kembali apalagi yang pergi ke sana dengan kehendak sendiri. Another rejection ya Bu. <laughs> Kalau mereka mau kembali harus pakai masa percobaan dulu Dan harus jelas sumber penghidupannya Seperti orang asing yang mau jadi warga negara Indonesia Mumira
1: ya, Sebetulnya mohon maaf kami tidak setuju Jadi mm-hmm. setiap warga dimanapun berada Mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara okay. Baik yang di luar Indonesia maupun yang di dalam Jadi itu ranah kalau di uh, Kemenlu Itu di Direktorat Pelindungan WNI Dan mereka punya kewajiban untuk melindungi warga Dan warga Berhak untuk kembali Namun yang paling penting adalah Bagaimana proses Pemulangan itu terjadi Bagaimana istilahnya negosiasi Kesepakatan yang bersangkutan Ketika pemulangan Itu terjadi, jadi misalnya Ada disepakati, jika mereka Tidak terbukti melakukan tindak pidana Maka diharapkan ada Pasti ada kesepakatan-kesepakatan Bahwa mereka harus mengikuti program Rehabilitasi dan Reintegrasi dan dalam tertentu dan itu dilakukan dalam kerjasama dengan berbagai pihak Dan dalam proses juga kami mendukung kesepakatan yang bersangkutan Untuk tunduk dalam NKRI, tunduk dalam undang-undang yang berlaku di NKRI
0: Oke, okay. dari Dewi di Padang Kalau saya baca-baca bagaimana situasi mereka di sana Terutama perempuan dan anak sangat menyedihkan Tapi saya juga tidak ingin mereka pulang ke Indonesia Lalu membuat masalah Saya dukung pemerintah melakukan program yang tepat Agar tidak meresahkan masyarakat ketika kembali. Nah, ini sempat kita singgung tadi soal kecemasan masyarakat itu lagi nih, Bu iya.
1: Bahwa mereka cemas itu sama wajar. Ya. Uh-huh. Namun seperti yang saya pertanyakan tadi, di mana kita ketika mereka terekrut ya anak kita, adik kita, saudara kita, atau pertanyaannya lebih mendalam lagi, setiap dari kita bisa loh. rekrut. Hmm. Jadi coba bayangkan kita dalam posisi mereka. Kita berempati ketika kita e, mengalami hal itu lalu apa yang bisa kita lakukan atau apa harapan kita terhadap masyarakat. Jadi marilah kita e, sebagai bagian dari masyarakat untuk memanusiakan manusia gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahwasannya mereka pernah ikut dan bahkan e, mungkin melakukan tindak pidana Mereka masih manusia gitu ya Ada yang kemudian harus menjalani hukuman Ada yang harus kembali bahkan banyak dari mereka harus memulai hidup dari nol Karena mereka sama sekali tidak punya harta benda. Ya. Harta terpenting adalah masyarakat. Bagaimana kalau masyarakat kemudian menolak. Di mana mereka bisa hidup. Di mana mereka bisa memulai kehidupan baru. Di mana mereka bisa e, meraih masa depan. Kalau bukan... peluang yang diberikan oleh masyarakat jadi itulah peran kita gitu ya kita dulu-dulu memang tidak dianggap tapi sebetulnya itulah peran penting kita banyak terjadi stigma Oh ini orang ISIS Oh ini teroris Ayo mm-hmm. kita uh, hukum mereka.
0: Mm-hmm.
1: Siapa kita? Kalau mereka uh, melakukan tindak pidana sudah ada jalur hukumnya. Tapi ketika mereka mau memulai hidup baru, mau bermasyarakat, kita hendaknya menerima mereka gitu. Sebagaimana kalau kita juga itu terjadi pada kita.
0: Mm-hmm. Gitu ya. Oke, okay. masih ada beberapa WhatsApp yang harus kita bacakan, tapi kita harus break dulu, Bu Mira okay. ya. Jangan kemana-mana, ruang publik akan kembali. Ya, anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR Bersama saya Don Bradi Dengan tema pagi hari ini Pro kontra pemulangan UNIX pendukung ISIS Dan saya masih bersama Mira Kusumarini Direktur Eksekutif Civil Society Against Violent Extremism Atau CISAFE Dan kita sudah di segmen terakhir nih Bu Mira ya. Kita bacain beberapa Whatsapp yang sudah masuk juga Ini tadi uh, ada Wahyu di Depok Apakah pemulangan ini satu-satunya yang wajib negara lakukan? Apakah satu-satunya jalan hanya memulangkan mereka?
1: Sebetulnya demikian adanya ya jadi setiap warga negara mendapatkan hak perlindungan uhum. dimanapun mereka berada mereka bisa memutuskan tinggal di luar Indonesia. Itu itu keputusan mereka, tapi bagi mereka yang ingin pulang itu hak mereka untuk difasilitasi oleh negara dan negara berkewajiban ya, seperti itu.
0: Oke, okay. dari Dina di um, Bengkulu, sejak masa reformasi apakah ada WNI yang dicabut kewarganegaraannya? Kasusnya apa?
1: Pencabutan kewarganegaraan dalam kasus terorisme itu uh, sepengetahuan saya belum ada. Ya, kecuali memang ada kasus-kasus yang didasari oleh alasan-alasan tertentu Ada delapan kurang lebih yang seingat saya di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan itu banyak yang terkait pernikahan dan lain sebagainya. Tapi ada dua hal yang yang terkait dengan terorisme. Satu dia mengucapkan janji setia kepada negara yang sah. Dua dia mengikuti pelatihan militer di negara yang sah. Gitu ya. Jadi uh, mungkin saya saya luput mungkin ada atas pertimbangan hal uh, demikian.
0: Oke okay, dari tri- Di Jakarta ketika WNI Yang pergi bergabung dengan ISIS Mereka menjual semua harta benda Ketika mereka kembali mereka tidak punya tempat tinggal Dan sumber penghidupan Seperti apa langkah pemerintah sejauh ini Untuk mengatasi hal ini
1: Iya itu betul sekali Dan itu juga yang kami kami alami Ketika kami e, bekerjasama dengan e, Lintas kementerian e, dan lembaga Memfasilitasi rehabilitasi Dan reintegrasi mereka mm-hmm. Ketika e, mereka kembali Yang pertama sumber daya yang mereka miliki adalah saudara ada yang mengalami penolakan dari saudara, tapi ada juga yang diterima kembali oleh saudara Tapi kami juga mengalami ada penerimaan dari saudara atau keluarga yang ternyata kelompok radikal juga. Jadi ini e, macam-macam e, tantangannya. Namun yang pasti mereka harus e, memulai segala sesuatunya dari nol. Pengalaman kami pemerintah kemudian memberikan akses, ada modal e, sedikit modal untuk e, memulai usaha. di dalam program reintegrasi eh, kami eh, mencoba memfasilitasi peran aktif pemerintah daerah jadi upaya yang utama yang kami lakukan adalah bagaimana para deportan atau returnee ini kembali mempunyai memiliki kepenuhan hak eh, hak sipil hmm. misalnya KTP hmm. KK kemudian kartu-kartu yang lain gitu ya itu bisa dilakukan atas kerjasama eh, dengan pemerintah daerah untuk ekonomi Kami eh, mencoba melingkan beberapa sumber dan pelatihan-pelatihan eh, Sehingga mereka bisa memulai usaha baru okay. Jadi intinya pemenuhan hak-hak dasar, ekonomi, hak sipil Termasuk juga hak pendidikan bagi anak-anak Oke,
0: okay. dari beberapa WhatsApp yang kita uh, sudah terima Sudah jelas-jelas penolakan atau kecemasan terjadi di masyarakat Ibu Mira Nah, sebenarnya potensi masalah seperti apa yang harus diwaspadai Dengan kembalinya mereka ke tanah Air yang pernah bergabung dengan ISIS ini termasuk keluarganya.
1: Iya, yang perlu diperhatikan bahwa semua siapapun dari kita bisa jadi terjebaknya hmm. dan kemudian tertarik dan terrekrut, gitu ya. Jadi yang pertama perlu dipahami adalah apa bahayanya paham radikal terorisme ini. Kemudian bagaimana pola mereka. merekrut, pola mereka menyebar luaskan e, propaganda gitu. propaganda melalui e, sosmed, propaganda melalui kelompok-kelompok pengajian, atau secara One on one, gitu ya. Hmm. Jadi yang perlu kita kemudian akhirnya, jadi satu kesadaran pengetahuan ya tentang bahaya resiko terorisme. Kedua adalah asahlah e, daya tangkal kita, gitu ya. Itu yang kita harus harus terus menerus asah dan kembangkan kemampuan e, daya tangkal masyarakat. Jadi community resilience, gitu. Jadi peka terhadap lingkungan, e, melakukan sesuatu. ketika mengetahui dan dan kerjasama dengan masyarakat lain atau kerjasama dengan kepolisian. Namun penting eh, dalam proses ini eh, janganlah kemudian kita paranoid, mm. janganlah kemudian kita apa stigma hanya karena pakai cingkrang atau pakai sadar kemudian mm-hmm. kita menghakimi anggota warga kita. Jadi bukan itu yang yang kita ini, tapi eh, adalah kepekaan apa dalam eh, menanggapi mengetahui ketahui mengenali indikasi awal gitu ya itu yang paling penting kadang e, kita terlambat oh ternyata dia sudah jauh mendalam tapi apa sebetulnya indikasi-indikasi hmm. awal itu yang 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 apa yang penting kita ketahui
0: Oke okay. Bubira juga tadi mengatakan kalau siapapun <coughs> itu bisa uh, berpotensi untuk um, bergabung dengan hal-hal seperti ini terang mm-hmm. dan akhirnya berangkat ke sana ya, betul tanpa mengenal siapapun kita itu jadi apa ini sebenarnya yang harus dipersiapkan masyarakat untuk um, apa namanya menangkal hal-hal seperti ini, Bu Mira.
1: Ya, ya, itu persis tadi yang yang saya sampaikan perisai diri, perisai ya, diri, okay. dengan pengetahuan. Lalu undang-undang itu sebetulnya Alat bantu kita, alat pelindung kita Kemudian tingkatkan daya tangkal
0: Oke okay, baik, terima kasih Ibu Mira Atas waktunya pagi ini luar biasa Pembicaraan yeah, yeah, kita, kita. kita. oke okay. yeah. itu dia Ibu Mira Kusumarini dari Direktur Eksekutif Civil Society Against Violence Extremism atau CICEF Dan sebelumnya ada Neneng Haryani Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Atau BRSAMPK MPK Handayani <laughs> Oke okay. terima, terima kasih sekali lagi Ibu Saya Dombra pamit salam Maaf. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBL.